0: всем доброго утра итак друзья мои снимаю этот небольшой прямой эфир Ой, с носом опять снимаю с другого телефона то есть тот с которого обычно снимаю на зарядке поэтому здесь держатель неудобно ставить держу в руках, так что немного будет будет дрожать, не обращайте внимания. Во-первых, хочу сказать тем людям, которые ждут моей консультации. Дорогие друзья, я вам, наверное, отвечу сегодня. Я на два дня опоздала, но я вчера всех предупредила, что чувствую себя неважно, и они согласились подождать, Поэтому спасибо за понимание. Я человек обязательный, Я не люблю такие вещи, но так уж получается иногда. Ну, самочувствие подводит. Очень много работ. Потом очень много сильных ритуалов. Вы не забывайте, что это не только слова, просто которые говорят перед камерой. Это призывы определенных сил, и это забирает огромное количество энергии. С одной стороны, это отлично и хорошо, это говорит о том, что оно работает. С другой стороны, очень тяжело для меня. Потом, после призыва великих душ, которые мы с вами проводили, у меня очень сильное просто, знаете, подкосило меня. И я очень тяжело восстановилась. Вот почему я говорю, что все эти гипнозы в прямом эфире, все эти связи с духами, еще что-то, это все аферизм. Потому что не может человек каждый день вызывать души, каждый день кого-то вопрошать. Ну не может, дорогие друзья, нереально. Это уносит огромное количество сил. И все ведьмы, которые действительно ведьмы испокон веков, избегали таких сеансов всеми силами. Поверьте мне, что даже обыкновенное ясновидение – это тоже э, огромная трата энергии. И вы знаете, это точно такой же, скажем, э, ритуал, обряд, как, (кười) как и любой. Просто обряд нацелен на что-то, а здесь ты лезешь э, в подсознание человека. Э, Вот опять побежали, блин. Какие же вы, однако, извините за выражение. Я разговариваю просто ни о чем опять. Что вы думаете? Как как вам не стыдно, люди? Почему вы такие вот... э, пещерные. Вы потом удивляетесь, почему, почему ваша жизнь ничего не получается. У вас такое без и вы так это спокойно. Нельзя так, люди, нельзя просто нельзя так жить. Я вчера сделала. Это вирус обычный грипп, я уже говорила, но грипп мутированный, он действительно опасный. Это обычный грипп. Это не специальный какой-то непонятный вирус, это обычный просто грипп, и он сродни гриппу испанка, который перекосила всю Испанию одно время, всю Европу, если помните. Черепа и кости умерших в то время людей во время этой чумы хранятся в катакомбах Парижа, их миллионы. Но в этот раз вы можете не переживать, потому что этот вирус, он э, будет действовать только для людей, которые... Я извиняюсь, я закрою на секунду. Пойду сейчас этому этому пусику дам вкусняшку. Он не даст мне эфир провести, сволочь маленькая. Пусть. Сейчас я ему эту вкусняшку отдам и... Пусек, ну... У тебя ни стыда, ни совести нету. Вот знай. Иди сюда. На. Забирай. Улучшил момент. Причем знает сволочь, что я занята. Ему пофигу. Иди отсюда. Так вот, вот этот гриб -э 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 гриб Он действует только для тех людей, и он опасен только тем людям, у которых исконно китайская генетика. И она не опасна даже для китайцев, которые здесь живут. Она не опасна для китайцев, у которых там мать, скажем, другой национальности. То есть это должно быть исконно китайская генетика, и она вот этим людям опасна. Дорогие друзья, я уже говорила и объясняю, что столько... Десятков лет Просили, умоляли Китай Объясняли, говорили Не делайте эти преступные вещи Не убивайте животных (свёздит) На рынках Просто вот э, Жутко страшно Я говорю, я один раз выдержала это посмотреть И я уже сколько дней У меня перед глазами Это бедная собака Я не могу просто Я не могу спокойно себя чувствовать Как только я это вспоминаю молотком по голове, потом еще раз, но ужасающие вещи творятся. И я сказала, люди, которые не имеют сочувствия, они не, не должны надеяться на сочувствие, понимаете? Это преступно звучит, но если у вас нет сочувствия, дорогие друзья, нету сочувствия ни к чему. И Понимаете, я понимаю, когда вот есть фермы лис, фермы норок, но там есть определенная норма, осуществляется, то есть в еду кидается некое вещество, и они безболезненно засыпают. Вот такое возможно. Если бы такое делали с собаками, тоже может быть, да, страшно, но, может, можно было бы как-то воспринять. Но такое страшное убийство бесчеловечное, оно должно было возвращаться. Это нереально, чтобы оно не вернулось. Вот оно возвращается, понимаете, вот и все. Я называю китайцев народ желудок. Они хотят все попробовать. Они готовы друг друга съесть и попробовать на вкус, как это вообще. Это народ желудок, понимаете? Одержимое едой, одержимое, все попробовать, все съесть, все понимать, что как пахнет и так далее, и так далее. То есть, есть народы э, с более высокой планкой, а есть народы с желудки. К сожалению, есть народы, которые не желают развиваться Это африканские народы, они живут на алмазах Понимаете, на алмазах живут и живут в бедности Просто в бедности живут Почему? Потому что не хотят развиваться Знаете, мне, к сожалению, вот многие люди напоминают вот наше время да, Напоминают вот африканские племена Объясню, почему Многие люди считают, что просто достаточно какой-то амулет, талисман купить, и ты будешь богата. Представляете, вот есть такие люди, которые считают, что можно ничего не делать, им нужно просто талисманы и так далее, и так далее. Значит, и будет богатство. Точно так же думают африканцы, когда убивают э, альбиносов, значит, отрезают им части тела, хранят для того, чтобы разбогатеть. Дорогие друзья, в этом мире э, все Будет равносильно. Вот какая вы являетесь, такой мужик вам встретится. Вы хоть день и ночь проводите зазыв мужчины, природа вам дает ра- равное, равносильное. Если, понимаете, мироздание, <coughs> если ты работаешь, если ты делаешь, если ты предан своей профессии, еще и просишь у богов, то ты получаешь с лихвой, то есть ты получаешь то, что заслуживаешь за свои труды. Если ты ничего не делаешь, но делаешь эти ритуалы, ты можешь получить отсюда подарок, оттуда какую-нибудь скидку. Но и все на этом, понимаете? То есть если вы считаете, что можно просто (кười), какие-нибудь талисманы, амулеты у себя дома хранить и от этого резко разбогатеете, я вас разочарую. Мне иногда говорят, вот есть вот ритуал выиграть там деньги. А я сто раз говорила. Незаслуженные деньги принесут много слез. Ты за них не отдавал энергию. Ты за них не потел, не работал, ничего. Незаслуженные деньги приносят много слез. Кому клады найденные принесли что-то хорошее? Никому. Очень многие люди, которые находили клады, были потом найдены убитыми. Да потому что человек, который не знает, вот понимаете, вот вы сидите, сидите, и в какой-то момент... На голову упало вот миллион долларов. Лично я не буду знать, что с ним делать. Объясню почему. Потому что в нашей стране стоит тебе светиться, стоит тебе в налоговой зарегистрироваться. Мало того, что ты будешь платить, это понятно. То тебя будут по-всякому по- то есть следить, выслеживать и так далее. И вот получить столько э- просто, это очень страшно, я вам скажу. Может быть, Настя, а тебя знаешь, как спросят, откуда у тебя такие деньги погасить ипотеку сразу и быстро? Анна, давайте не надо нести эту ахинею, я бы раздарила. Кому бы ты раздарила? Не надо вот эту херню. Люди, которые говорят, что они бы раздарили всем подряд, они никогда ни копейки никому не дадут. С чего надо раздаривать? Почему надо раздаривать? Что за детский сад? Почему я должна раздаривать деньги, которые я зарабатываю своим потом и кровью? И это, знаете, какая ответственность. Это огромная ответственность. Вы понимаете, что сотни тысяч людей, которые за столько лет ко мне обращались, они довольны тем, что получили. Иначе тут каждый день был бы скандал и разборки. И я вот, это ответственность, это огромная ответственность. Понимаете, человек неуверенный в себе не будет брать плату за свой труд. Как правило, ой там, э, значит, э, все хватит этой иначе сейчас выкину в черный список. Э, значит, э, вот сколько кому не жалко, позолотите рученьку. Вот вам карта на канале. А почему это делается? Да потому что человек не уверен в себе и думает, ну за 500 рублей-то мне морду никто не набьет, да? Вот я вам чистку делаю, киньте, сколько не жалко. Но ну, живущая в селе какая-нибудь доярка, которая какую-то чистку делает, но ну, в день ей кинули там, значит, тысячи рублей. Ей этого очень даже хорошо. Поэтому профессионалы, дорогие друзья, вы слышали когда-нибудь, чтобы мировые известные профессора говорили кому-нибудь? Euh, знаете, ну дайте сколько не жалко за операцию. Мы бы их не уважали, человек должен ценить свой труд, ценить. Иногда, знаете, как напишут, вот, а вы деньги берете за свою работу, а почему я должна работать на вас просто так? Если я и так просто так столько дарю и столько делаю. Понимаете, как омерзительно, когда ты читаешь вот такой, ты понимаешь, эти люди никогда ничего не достигнут в жизни, потому что у них мышление быдляцкое. А ты вот берешь деньги за это. А почему я должна это делать просто так? Просто так делать? Вы оцените мой труд? Да никогда в жизни. Да никогда в жизни. Тысячи людей, которым я помогла, и дети. Вы знаете, один на миллион сказали спасибо. Один на миллион. Такие были э, моменты, когда с тюрьмы вытаскивали людей просто. И Очень страшные моменты, когда ты помогла человеку. Хоть бы одно спасибо сказали. Нет, ну могут сказать спасибо, а я думаю, Йоколамане, если бы моего ребенка вот так вот ни, ни за что хотели посадить, и кто-то вытащил его и освободил, и помог не сесть 15 лет. <свот> понимаете? <свот> Значит, э-... еще одно такое вот дебильное слово, мадам. Я точнее, зачем еще одно ждать? Я вообще выкину на отсюда чмошные существа. Так вот, э, и я думаю, вот если бы моему ребенку не дай боги, такое было, и кто-то бы спас его от того, чтобы ему жизнь не сломали, я даже не знаю, какой бы я подарок сделал этому человеку. Ничего не надо от вас. Просто говорю, вот просто наблюдаешь и думаешь. И вот как люди могут э, воспринимать это как должное. Могут а вы говорите, а что, дорогие друзья, хорошо, скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь из вас бесплатно мне даст жить в вашей квартире где-нибудь в Москве? Есть в Москве квартиру кого-нибудь? Дайте бесплатно жить, зачем вы за нее деньги берете? Вы понимаете, что это быдло только так думает? И наше мышление быдляцкое с коммунистических времен, что все надо взять то да поделить, что вот человек работал, у него восемь коров, У него огромное хозяйство, куры, гуси. Они с утра встают и до ночи работают. До ночи люди работали на земле. А потом какой-то алкаш пришел, типа Шарикова, и сказал, поделись вот пополам и так далее. Понимаете, что я хочу вам сказать? Что это мышление утопическое. Нельзя так. Цените чужой труд, и ваш труд тоже будут ценить. Понимаете, спасибо за предложение. Я понимаю, что мне это предложение поступит много, но я не тот человек, который этим пользуется. Я говорю вам еще раз, человек должен на что-то жить. Как вы считаете, человек будет работать с утра до ночи, да, значит, разгружать в вагоны, а ночью сидеть вам помогать? Для того, чтобы у человека была сила и время, и энергия вам помочь, этот человек должен обеспечить свой быт для начала. Понимаете? Но люди настолько иногда пещерного вот типа, что, э, смотрите, после с- всего, что ты даришь людям, они еще смеют говорить о том, что, а почему вот я ценю свой труд? Понимаете? Вот ты идешь к врачу, и- иди к э, зубному и скажи, вот у меня там зуб болит, а ты пользуешься случаем и хочешь у меня деньги взять. Он тебя пошлет и будет прав. Это его работа. Он должен отдать за аренду, он должен отдать за оборудование, он должен платить зарплату и, прочее. все, что я делаю, тоже требует платы. Я должна платить за обслуживание сайта, я должна отдать налог. Причем налог отдается очень даже неплохой. Понимаете? Вот буквально на днях опять э, отдали за что-то непонятно, какие-то страховки вечно выписывают. Понимаете, дорогие друзья, я должна жить на что-то, я должна своего ребенка на что-то поднять, я должна книги на что-то издавать, я, я должна оплачивать очень много чего. То есть о чем я хочу сказать вам, что э, никогда просто так ничего не делали, это вранье. Вот в селениях бабушки не брали плату. А я вам сейчас объясню, смотрите, этим бабушкам возили сахар соль, мед, картошку, э, пахали им огород. Эти бабушки брали натурой, можно сказать. Почему? Потому что в то то время эквивалента денег не было такого, и они просто брали продуктами и так далее. Кроме всего прочего, дорогие друзья, эти бабушки брали молодость у тех людей, которые у них лечились. Вы что думаете, просто так на халяву вы приходили, у них там лечились, и и из-за этого вам ничего не было? А почему эти бабушки до конца своей жизни были такие румяные, красивые, такие молодые женщины? До 90 лет, до 100 лет эти бабки э, просто ходили, как молодые женщины. Они брали ваше здоровье. Они говорили, некоторые бабушки прям запрещали что-то приносить. Вот такие моменты тоже были, говорили, если ты мне что-то принесешь, я тебя выгоню. И люди не могли понимать, ну вот недоумевали, думали, ну как это? Вот, ну это же уважение, да, к ней. Она говорит: я тебя выгоню, если ты чего-нибудь принесешь. А я знаю, почему. Потому что если ты берешь у человека молодость и здоровье, больше ничего ты не имеешь права брать. То есть не, не имеешь ты права брать э, деньги или продукты, если ты у него молодость забрала. Иначе это все уйдет обратно к ней. Понимаете? Они брали с вас молодость, поэтому они до конца своей жизни выглядели прекрасно. Нет, они вас не убивали, но какую-то часть вашей молодости и здоровья забирали себе. Поэтому и говорили, мне ничего не надо. А, а что надо 80-летней бабке в селе, у которой 4 коровы, гуси, куры, утки, хозяйство, деньги, огороды? Ну, все есть у нее. Нахрена ей нужны ваши там финансы. Ей нужно ваше здоровье, ей нужна э, нужна ваша красота и молодость. И вот они это брали. И поэтому вы, когда говорите, что вот, э, значит, чего сказать судьбы этих людей, что с ними будет, Хасан, пошла нахуй отсюда. Поняла, колхозная баба? Дальше продолжаем. Я говорю, вот вы, пещерники, никогда ничего в жизни не добьетесь, Никогда, поверьте мне. Вы пишете человеку сразу же, вот заходите на форум, скажите, Хасан того года, там Лейла этого года, что у них будет? И вы удивляетесь, что вас, во-первых, нахер послали, и вы удивляете, почему ваша жизнь говно. Дорогие друзья, мне иногда пишут такое, знаете... Вот я кредиты набрала, вот у меня муж там переписал дом, я ему доверяла, все отдала ему. Помогите, наверное, у меня проклятие, порча. Что я не так делаю? Я говорю: ты да все не так делаешь. Это, вы знаете, это меня вот э, в такую ярость приводит это, этот вопрос: что я не так делаю? Настолько быть тупорылой, а потом спрашивать у человека: а что я не так делаю? Вот что я не так делаю? Что ты не так делаешь? Ты ради секса, ради постели закрывала глаза на махинате своего мужа. Понимаете, вчера женщина написала, что просит помочь освободить дочку, которая торговала наркотой. Вот она раскаялась, все поняла. Может, у нас порча. Порчи у нее, понимаете, она из-за порчи пошла травить народ, убивать людей. Вот в Китае делают единственную правильную вещь – расстреливать наркоторговцев, потому что человек, который один раз уже понял вкус таких вот халявных денег, он никогда не остановится. Дорогие друзья, даже если с голода будете помирать, никогда в жизни этот белый порошок никому не продавайте – не делайте этого. Это очень омерзительная вещь. Все они знают, прекрасно они знают, на что идут. Прекрасно они знают, как эти наркоманы из дома приносят все, выносят у людей, крабят, берут кольца, сестры, шубают матери и так далее. Все прекрасно все знают. Просто из себя строят, не знаю кого. Это не болезнь, этих людей лечить не нужно. Это испорченность. Это не болезнь, понимаете, дорогие мои? Любому наркоману стоит один раз перетерпеть эту ломку, и он больше колоться не будет. Один раз перетерпеть эту ломку, но они этого не хотят. Это удовольствие, за которым они гонятся. Не надо обманываться. Больные люди, бедные, несчастные, им это нравится Бедные, несчастные, знаете кто? Бедные, несчастные – это родители, инвалиды, у которых последний телевизор забрала тварь-дочка для того, чтобы купить наркоту. Вот они бедные и несчастные люди, потому что они выросли эту мразь, они ее кормят, они платят за квартиру, они живут в нищете. 80% бюджета родителей уходит на то, чтобы этого нарколыгу вытащить и поставить на ноги, якобы, понимаете? Они просто ради им, им чихать и срать на всех подряд, кто рядом находится, на их страдания. Если ты чувствуешь, что ты не можешь с этим справиться, то ради Бога вон тебе веревка, мыло и сарай. «Иди вешайся, ты же знаешь, что ты все равно будешь умирать медленно». Почему они это не делают, скажите? Почему они не идут и не говорят? «Делайте нам инъекцию смертельную, сделайте нам эвтаназию, мы не можем справиться, мы не можем все. Когда, знаете, их спрашивают, они говорят, «Мы вот не можем справиться, это нереально, это у нас болезнь». «Не можешь справиться?» Чувствуешь, что ты не вылезешь, чувствуешь, что это конец, чувствуешь, что ты все равно умираешь, прекрасно. Иди, попроси эвтаназию сделать себе. Иди, тварь, э, отрави себя мышьяком и сдохни. И освободи всех людей. И тогда тебя хоть за это зауважают, скажешь: Ну вот, человек понял, что невозможно. Да, он не может. Как хорошо. Он ради своего удовольствия пошел, продал все, что дома есть у людей да? ограбил старушку, убил бабушку, еще чего-нибудь. И пошел для своего кайфа. Прекрасно, они все знают, и осознают и понимают, понимаете. Просто им нравится они, они это удовольствие, им так это нравится, что им чихать они хотели на все и вся. Поэтому давайте не будем об этом. Я просто единственное вам говорю. И я сказала своему сыну, если когда-нибудь я узнаю, что ты вообще когда-нибудь какую-нибудь гадость попробовал, я тебя выкину на улицу. Я это сделаю. Потому что тогда ты уже будешь не мой сын, ты будешь уже никто, ты будешь просто ходячий труп, а мне это не надо. Я тебя просто выкину на улицу и умирай на улице как хочешь, даже близко не подойду. Я не для этого вот эти все муки и ада перетерпевала ради тебя, чтобы тебе столько дать. И для того, чтобы ты меня позорил, для того, чтобы я тебя ходила и лечила, нахер. Знаете, как им нравится вот так ходьба по бабушкам, по дедушкам, по всяким центрам. Они такие, они просто центр э, вселенной. Знаете, все вокруг кружится, он больной, его лечить надо. Лечить надо. Один мужик это делал. Знаете, как лечил? Он их просто заламывал, возил в лес и закрывал просто в огромном доме, заставлял каждый день рубить дрова, таскать воду из речки. Очень далеко, просто тайга, никуда не убежишь. Куда бы ты ни ушел, тебя волки сожрут и медведи. Почему же они не убежали через тайгу ради дозы? Да потому что они прекрасно все понимают. Понимаете? Прекрасно, они все понимают и хотят жить, и любят жизнь. И что вы думаете, многие из них создали семьи? Я лично знаю одного из них 15 лет прошло, он фирму свою открыл, женой весь мир объездили. И он говорит: я каждый, вот каждый выходный хотя бы стараюсь поехать к этому человеку с какими-нибудь подарками и просто кланяюсь в ноги, что он меня спас. Он из животного сделал человека. Давайте ведем такую практику. Давайте откроем какой-нибудь большой санаторий посреди леса и будем их хватать насильно и возить туда. Давайте примем закон, где наркоман, он уже недееспособный, и он не понимает, что он делает. все его можно... Понимаете, <свят> взять и лечить Поверьте мне, это единственный действенный способ Оторвать от всех Отключить все телефоны И забрать туда Все остальное херня, херню. Все остальное обмывание денег Все остальное просто детский сад <свят> В этих э, каких-то этих Больницах, где их якобы лечат Эти охранники тайком переносят наркоту а знаете, как переносит? Согласие главврачей. Потому что как же главврачи будут зарабатывать? Они что, дураки, чтобы такое сделать, как у нас асфальт делают, знаете, каждый год? Они что, дураки, чтобы э, вылечить, и потом закон... и что, на этом источник закроется? Зачем? Они сами этому... Э, и они лечат такими лекарствами, которые, опять же, провоцирует вот это все. Это же не люди, понимаете или нет? И не надо их жалеть. Единственный способ, когда мне... Ой, как спасти дочку, сына, я говорю, как спасти. Никакие там, ой, может, порча, ну хватит уже эту херню, все на порчу валить, надоело. Как удобно, блина. Вот прям так удобно все на порчу сваливать. Если ты дура... Тупорыла, если тебя секс устраивал со своим мужиком, и ты ради того, чтобы раздвигать ноги каждую ночь, готова была на него переписать и дом, и карточки свои дать, и, и все, что угодно ему отдать на него переписать, лишь бы не лишиться ебли, извините, за выражение. А потом, какой-то момент, очухалась и поняла: ни хрена себе, он все забрал, и мне сейчас нахер посылать. Помогите! Какая-то порча на мне, я что-то не то делаю. Мозгов у тебя нет. Вот это самая страшная порча на Земле, которая существует. Вы поймите, пожалуйста, что магия может привести человека в порядок. Магия может открыть его дороги. Магия много чего может. Но магия не может поменять сущность человека. Сущность дается человеку при рождении. Это, ну, это никак не исправить. Ой, да. Поговорили с вами утром. Знаете, сегодня пошла, в какао стоит. Вчера-вчера, <смех> извиняюсь. И что-то мне в голову втемяшило, думаю. Возьму какао. Взяла два, там, горячий шоколад один, и второй, значит, не, не стле. Чего ж я раньше их не взяла? <смех> Интересно знать. <смех> Пришла утром, то есть заварила, утром встала, и, знаете... Ощущение вот такое, вкус детства. Просто вкус детства чувствуешь и думаешь: елки-палки, вот мы работаем, создаем, покупаем дома, машины, квартиры, вещи. Я не знаю, день и ночь работаем на свое имя, еще что-нибудь. Оказывается, что удовольствие вот в жизни я получила только от какао. Вот сижу, пью, и мне так хорошо, и такое приятное состояние, прям релакс. И как-то, вы знаете, вот эти все бриллианты, шубы столько мне не дают радости в жизни, как это вот просто чашка какао. И я понимаю, что мы действительно иногда за счастье и удовольствие принимаем совершенно другие вещи материальные, Конечно, материальные вещи важны и нужны. Они они нужны, чтобы наши дети были обеспечены, дорогие друзья. Но просто я к чему говорю, что чем старше ты становишься, да, тем спокойнее ты к этому относишься. И как-то вот перенасыщенность. Когда мне говорят, ой, пойдемте в ресторан, не знаю, еще куда-нибудь. Я говорю, дорогие друзья, я вот по этим ресторанам столько походила, столько посмотрела на их эти рожи пьяные, и прочее, но сейчас вроде этого нету особо. Но от перенасыщенность, ну, да, оно есть и должно быть, и хорошо, но вот, да, вот заставку как раз я же для чего поставила такую заставку, балкон в горах, просто смотреть на эту красоту, пить какао, и, и просто, ну вот, не знаю. И вот получила это удовольствие от всего лишь чашки какао, а никак не от всего того, что я имею или к чему стремлюсь. Я не говорю, что не надо к этому стремиться. Еще раз вам говорю. Просто говорю, что со временем это все притупляется, теряется вкус. Вы знаете, мы иногда забываем, что было время, когда нам хлеб было не на что купить. Мы начинаем зарабатывать миллионы, но вот это ощущение счастья начинает пропадать внутри. То есть... Мы уже забыли, насколько нам было плохо и как много нам дали силы, да, боги. И нам надо об этом думать иногда, просто вспоминать прошлое и понимать, что нам очень много дано. Да, вот, вот это выражение, как мало для счастья надо, это не просто так сказано. Ты вот идешь, уединяешься просто на берегу моря или р- речки, или в лесу, просто сидишь, слушаешь вот это вот пение птиц. И вот ты чувствуешь себя человеком, вот частью Вселенной. Наверное, поэтому, когда человек умирает, говорят, ничего с собой не уносит, это выражение такое, знаете, э, он уходит налегке, он уходит просто все, оставляя здесь. Его душа уходит к настоящему счастью. Понимаете, к настоящему. Да. Да, пусек. Детство, это... Такое время. Вот сейчас дом нашего детства отремонтировали, там привели в порядок. Это крепкий дом. Это каменный дом дед мой построил. Он он не старый еще. Более старый дом у нас в другом месте. Это не старый особо дом, честно говоря. Этому дому может лет 50 с чем-то. И он вполне нормальный дом. Просто дом... Вот я почему-то думала, что... Знаете, ощущение, что если в доме никто не живет, то дом остается прям такой новенький, нетронутый, а оказывается совсем не так. Мы там жили, казалось бы, мы тоже, знаете, день и ночь не делали ремонт, и как жили, так и жили. Оно не, не, не требовало столько там прям вложений всего. Ну, сельский дом и дом. А оказалось, что вот не совсем так, что когда нету человека в доме, то дом начинает болеть. К сожалению, у нас в саду вот сестра снимала на видео, показала. Там были огромные деревья, их вырубили, они высохли. Да, они высохли, их вырубили. И сад одичал, и виноградник одичал. Понимаете, одичал, потому что не живет никто. И очень у нас красивый был сад В конце вот этого огромного огорода Но это не огород, это сад В конце вот э, речка и скала Скалы идут А потом на на ту сторону, если перейти Там уже начинаются горы Сколько раз мы поднимались в эти горы Вот никогда не задумались о том, что там есть волки Там есть медведи, причем медведи, бурые кавказские медведи, которые очень опасны. Вот действительно молодость, она безрассудна, и почему-то в то время ты не боишься ничего. Мы перешли как-то, значит, реку, горная речка, она не глубокая, по камням можно перейти. Мадина, я тебе писала э кое-что в форуме. Я тебе сказала о нем, я тебе говорила, что он ко мне пришел. Он был в очках, плечистый. И просил тебя подождать три года. Три года не создавать семью. И через три года у тебя все будет, как ты хочешь. Вот это просили тебе передать. Я тебе передаю, если ты там не читала. Так вот, мы перешли эту реку и поднялись. Там есть древние пещеры. Значит, поднялись в эти пещеры. Когда вышли оттуда, то есть уже выглянули, смотрим, все село с той стороны берега реки на нас смотрит и машет кулаками. Весело. Сестра моя, как всегда, Донесла наша шпионка донесла и вот пришли все. после этого представляете э, мы значит ее наказали летом жара, связали ей руки, привязали к дереву, но ну, это ужас она могла умереть. Моя бабка случайно просто решила пойти в огород и увидела ее уже в полу таком отключенном состоянии ой нам что было дома что то нас по- не поубивали. Но э, я сейчас понимаю, что она могла умереть просто. Ну, дети, ну, глупые дети даже не задумались о том, что мы творим. Там жара просто невыносимая. Июль месяц, и мы ее, значит, связали и привязали к дереву за то, что она нас тогда сдала. И ушли. И она, значит, там орала, кричала, плакала, Никто ее не слышал. И случайно бабка моя пошла там то ли яблоки собирать, то ли что. Увидела ее вот в отключке, уже лежачей под деревом. И солнечный удар, видимо, или что. Да, вот вот такие вот глупости творят дети, не задумываясь. Доброе-доброе утро. Да этих бедных куриц с синкой уколы делали. Это уже вообще отдельная история. Бессовестные вещи, конечно, мы делали, но, но мы не понимали, и мы делали это не со зла, не специально, потому что, потому что были дети. Вылечить как? Ну, обычным способом вылечить дом. Отремонтировать, привести в порядок и просто там жить. И все. Если там жить, и она, все уже приходит в порядок. То есть в том же вот как ты его сделаешь и будешь жить, а он не поменяется больше, он так и будет, пока ты живешь или кто-либо живет. Так что такие дела. Так что, дорогие друзья, я сегодня тем, которые ждут консультации, поскольку я их предупредила, я им сегодня отвечу. И немного надо просто прийти в себя. Это реально очень напряженный труд. Ну, просто вот как бы силы ушли. Ушли настолько, что еле успеваю делать дела. Если вы заметили, я пока загружаю старые ролики, новые пока сил нет снимать. Вот, поэтому... Поэтому вот так вот. Было приятно с вами поговорить, побеседовать. Пока я с вами говорю, опять идут вот эти вот шеринги, смс. Помогите выйти из денежной ситуации, еще что-нибудь. Дорогие друзья, знаете, что я вам хочу сказать? Мне некоторые писали, что э, вот там очередь до них дошла, бензин закончился на бензоколонке, наверное, у меня порчи. я не знаю, что я делаю не так. Вот я зимой там э, значит, чуть не врезалась в другую машину, шины там какие-то слабые были, вот это, наверное, проклятие и так далее. Я хочу сказать вам, до чего же вы бесхребетные, мягкотелые, узколобые, малодушные людишки. Если вы считаете, что всего-то... про Мессинга, хорошо, расскажу, Ольга. Если вы считаете, что всего-то из-за того, что шины плохо подкрепили, из-за того, что вы там не рассчитали поворот, у вас порчи и проклятие, и очень страшная жизнь, и вообще мрак. Из-за того, что вы взяли мозга, бездумно, значит, э, взяли огромные кредиты, а потом не хотите, значит... Про ваш род, Азат, сейчас я просмотрю. Конечно, совпало, а по-другому не, не могло и быть. До чего вот, знаете, вот смешно на вас смотреть. Люди теряли во время войны всех родных. Сегодня смотрю... Вот это вот вирус Эбола, который в Африке унес столько тысяч жизней. Люди после выздоровления стали изгои, Им даже хлеб не хотят отдать, не хотят с ними, и им работы не дают. Они полуголодные. Мало того, что они всех потеряли. Женщина сидит, говорит, я за один день потеряла четырех своих детей. Мужа. Потом меня, говорит, после выздоровления выгнали, значит, с того места, где я жила и нам иногда по 3-4 сутки нечего есть. У людей, детей, детям резали головы. Значит, что угодно, чего только не делали. Вон женщина, которая, ее называли мама Мадина, Чеченко, и ее мужа, значит, отца, брата, увели и вот эти вот твари с черными этими флагами, отрубили им головы. И потом, говорит, принесли и кинули, ну, из-за того, что, мол, якобы они сотрудничают с федералами и все такое. И кинули в мешках, кинули ей прямо вот, представляете, перед дверями. Она говорит, я их отрубленный голову видела. И это не помешало этой женщине оставаться человеком. Она собирала детей после войны. Всех всех русских детей, и там кто жил в Чечне и так далее, этих бедных детей, значит, и находилась семьи. Я помню, когда программа «Ищу тебя» или «Жди меня» показывали, когда этим детям нашли, отца нашли в Краснодарском крае, и она заплакала, сказала, «Я хочу с мамой остаться, я не хочу уходить». То есть А что этой женщине говорить, дорогие друзья? А что этой женщине говорить, если вы говорите, у меня проклятие, порча, я вот вот в таком вот состоянии, у меня там шина, значит, чуть не выскользнула, у меня там бензин закончился, когда до меня очередь дошла. А что говорить Мадине, вот этой женщине, которая вот это перенесла и пережила? А ведь таких женщин сколько, которые в плен попадали, которая недавно смотрела узбекский фильм, называется «Обманутая женщина». Очень тяжелый фильм и основан на правде. Все, ломают людям жизнь, ломают. Рекомендую, смотрите. Называется «Обманутая женщина». Узбек фильм недавно сняли. Сломали ей жизнь. И так сломали очень многих людей, понимаете. А вы сидите и говорите, и при всем этом хочу вам сказать, вот Многое, что люди перетерпевают, это их клуб и разум. Они надеются на авось. Вот я перепишу на э, гражданского мужа, как они называют, или любовника. Ну, авось, он со мной останется, авось, он меня не бросит. Вы прекрасно знаете, на что вы идете. Вы отлично знаете, на что вы идете. просто э, у вас... Настолько голова, вот, ну, знаете, одним местом работаете, вот, а вдруг он обидится и не будет со мной спать. Поэтому они этим и действуют, они этим и живут. Собственно говоря, а потом приходите и говорят, что я делаю не так, у меня вот порча, у меня вот так вот случилось. Да и порча, порча, знаете что, порча, проклятие, это когда от тебя не зависит ничего. Я про Распутина рассказывала, извольте открыть. Григорий Распутин, «Ведьмина изба», там уже рассказано. (свист) Понимаете, э порча, вот это когда человек, который абсолютно не виноват, который работает, который создает, у него первый муж умер, у него второй муж умер. У нее ребенок, значит, болеет постоянно, деньги уходят в никуда. У нее ни с того, ни с сего, вот где у них дом стоял, вот оползни не пошли. У нее то, это, то, понимаете, это когда от человека не зависит. Вот это есть проклятие, это есть печать, это есть порча. Но когда ты идешь, извини меня, берешь, значит, сто тысяч, чтобы поехать в Париж посмотреть, а потом не можешь отдать и говоришь, это порча. Это проклятие, извините меня. Человеку говорим, тысячи ритуалов возьмите, сделайте. Ой, я не хочу, я боюсь. Ну боишься, если ты боишься для себя делать что-нибудь, боишься для себя делать, то что ты хочешь от меня? Вчера мне женщина пишет, я взяла кредиты, я взяла это, посмотрите, что мне делать, что я делаю не так, как мне жить. Я говорю, возьмите, сделайте ритуалы на удачу. Знаете, сколько людей, которым я дала, как отдать долги? То есть не отдать долги, а расплатиться с долгами, значит, ритуал. Делать, чтобы быстрее, здравствуйте, Роман, чтобы быстрее закрыть долг. Люди сделали и знаете... Мне мне банк предложил более легкий способ погашения. Там где-то закрыли, там где-то дали. То есть начались закрываться долги. Надо делать и работать, и отдавать их. Они с воздуха не закроются. Вы хотите чудеса какие-то, амулет какой-то купить, который сразу ваши долги закроет? Такого не будет. И ты говоришь, сделайте этот ритуал, закрытие долгов, и вам получится быстро это все закрыть. Знаете, что у меня она написала? Спасибо и на этом. Я говорю, всегда пожалуйста. Ты советуешь человеку? Она, а, понятно. А я думала, ты скажешь, там, это порча, проклятие, давай я тебе помогу, все это э, исправлю, а ты вот, блин, бери, делай сама. Вот делать дел, дел, мне больше нехер сидеть и делать твои ритуалы. А что, ты не можешь помочь? Человеку, знаете, вот сколько раз был э, мне сказали, там мне бабушка сказала, у меня порча. Я говорю, девушка, мне не интерес... вот этот вот вопрос, мне сказали, меня не интересует, кто вам что сказал, вообще не. Вы не видите, на что рассчитывают эти гадалки? На спрос. Все они приписывают порчи, за все берут с вас деньги и обманывают. А теперь смотрите. Придет он или нет, любит он меня или нет. Вот везде все вопросы на этом. Почему? Потому что Россия страна одиноких женщин. Огромное количество мужчин, которые погибли во время войн. И кинофон загубился, понимаете. Э-э-э. И очень много женщин одиноких. Почему в в нашу страну стекается всякий мусор? Я не побоюсь этого слова. Есть, конечно, и хорошие люди, но очень много мусора. А я вам сейчас объясню, потому что каждый, кто в своем кишлаке, ауле, вообще никто, и звать никак, и к ним вообще никак не относится к этой семейке, он обязательно в России найдет очень красивую, деловую, интересную женщину. Она будет директором какого-то завода, она будет предприниматель, кто угодно. Ей нужно мужское внимание, и она возьмет этого чмошника, оденет, будет машину даст, он еще поедет к себе на родину, будет говорить, а я такой блатной и так далее. Что делают эти мужики, когда приезжают в Россию? Работу ищут? Нет, они ищут женщину. Знаете, сколько раз мне в такси видят, что я богато одетая женщина, все время пытается со мной познакомиться. А вы одна живете, а у вас это, а вы знаете, у меня вот я это, жена умерла, я думаю, да, умерла, конечно, сидит, блин, это мертвая, смерью детьми ждет тебя козла. Жена умерла, это мне очень нужна женщина, жена. Все время хотелось бы женщину, которая может мне э, помочь, э, которая вот, может направить мне в правильное русло. Хотелось бы женщину, на честь шеи можно сесть в Москве, пожить, понимаете, обмануть ее, кинуть ее, деньги забрать и полететь куда-нибудь еще какой-нибудь находить. Вы понимаете, а потом эти женщины начинают ходить по этим гадалкам. Любит он, дурак он или притворился, скотина он или просто делает вид. Придет он с Таджикистана или Узбекистана или притворяется? Как он там без меня? Как соперница? Как что они там кушают? Сколько раз они там трахаются? Э, красные трусы одевать или не надо. Значит, э, я не знаю, пукает он по ночам или притворяется. И сидят вот одни и те же темы мусолят, мусолят. Тот раз я смотрю, вот ради интереса думаю: дай посмотрю, что они там делают. Значит, смотрите. Вот, девчонки, вот точно, вот теперь смотрите, значит, вот король вот здесь стоит, да, это лунный цикл 20-го вот как бы э, звездного числа. Э, будет ответка, ответка будет, значит, смотрите, вот эти три дамы в одном, это три дамы в одном по цыганскому раскладу, это означает, что как бы через них какой-то вот, вот смотрите, девчонки, вот если будет через них, через этот ответ трех королей, вот потому что это вот как бы 20-й звездный число обязательно я смотрю думаю и внизу ой так все совпало ой спасибо твою мать двадцатое число через трех королей через пятую звезду обязательно все будет хорошо потому что будет ответка и через этих трех дам вот так вот смотрит и вас бароних разводит по полной программе вот больше никак не могу предсказание даже на картах это четкое попадание Четкое попадание, понимаете? Слушайте, привет из Турции, иди-ка ты это туды. Это должно быть, это должны людям говорить вот, вот со стопроцентным просто практически совпадением, где вы, что вы, что у вас происходит, почему, что. Ну вот и все, вот идите и смотрите это. А почему это все? Да иди ты нахер со своим приветом, Сиктир. Заколебал, блин. Привет-привет! О, привет! Салам алейкум. Так вот, э, придет ли он, не придет ли он? Скажет ли он? Посмотрит ли он? Ну, дорогие женщины, но ну, если вы 60 лет такие безмозглые, о какой порче может идти речь? 60 лет, вот таки, до такой степени безмозглые бабы. Ой, нет, он меня любит, он сказал, он все-таки меня, он как-то вот он все равно по-своему любит. Любовь это забота. Вот я вам говорю четко и ясно, любовь это забота, все. Вот он был такой хороший, а потом он меня, значит, обманул, а потом он вот эти деньги забрал. Совпадает, совпадает назад. Это, это не армянский мат, но армянам очень нравится, поэтому армяны от этого мата отказываются, не собираются даже. Он выражает все эмоции, которые надо выразить одним словом. Да, так вот, о чем мы там? Вот смотрите, не может человек... Греки тоже употребляют, да, у греков тоже это... Вот есть определенные слова, которые международные. И никакие, скажем так, войны, конфликты не мешают людям эти слова употреблять в нужный момент. Я тебе больше скажу, там есть еще более красочные слова, например, такие очень интересные, касаемо определенных женщин. Вот. Вот смотрите, говорит, вот он был хороший, такой сякой, вот порча, вот он меня обманул, он все это, я ему написала, переписала. Дорогие друзья, не может ни один мужик на земле быть хорошим, добрым, умным, красивым, лучше всех и в какой-то момент раз и начать быть плохим, злым, э -э скотом. Это нереально. Он такой был. Ты закрывала глаза, занималась самообманом. Женщины любят себя обманывать, понимаете? Вот нет, он не такой, я уж не думаю. Вот мне все-таки кажется, что он вот это. А потом, когда вы поняли, что ну вот как бы надоело обманываться, вы решили все сваливать на порчу. Любовь. Давайте я вам скажу вот короткой фразой, как понять, человек вас любит или нет. Не надо ходить никаким гадалкам, никакие тесты покупать, никакие там институты э, высшей магии заканчивать. Я вам скажу просто обыкновенным человеческим словом. Любовь – это забота. Если человек о вас заботится, он вас любит. Если не заботиться, он вас не любит. Все. Больше никак. Если человек видит, что тебе плохо, тяжело, и он тебя, значит, орет, кричит: Иди меня, сделай яичницу, или дай мне денег, я хочу поехать там погулять и так далее, он вас спросит. Просто нет. Вот и все. Вы можете сочинять, что хотите. Хотите? Нет, он просто был без настроения, он просто у него немножко какое-то состояние такое было не очень. Он в этот момент был вот, какой-то злой. Вот его обидели вот и у него было что-то не то. Придумывайте себе, что хотите. А я вам говорю. Любит, если человек не заботится, он вас не любит. Вы должны жить с тем человеком, кто ваш друг. Друг никогда вам не причинит боли. Если человек вам причиняет боль, он ваш враг. Потому что боль причиняет враг, согласны? Чтобы вам было плохо, хочет враг. Друг никогда не захочет, чтобы вам было плохо. Вдруг не допустит, чтобы вам было плохо. Если вам плохо, значит вы живете со своим врагом. А жить со своим врагом ⁇ это очень страшно. Жить с человеком, которым ты не можешь доверять. Жить с человеком, который тебя оставит в трудную минуту и уедет себе гулять. Жить с человеком, который... Видя, что вы болеете, что вам плохо Ему похеру Он идет по своим удовольствиям Жить с человеком, который вас оставит э, На улице э, С шутки, знаете, выкинет или с такси, извиняюсь И дальше поедет, потому что он злой, без настроения И даже не подумай, что два часа ночи посреди города С тобой можно сделать все, что угодно Там нет любви вы всегда поставьте себя на место этого человека, и вы все поймете. Вот смотрите, если вы болеете, а он говорит, у него не было времени, у него были дела, у него там на работе завал и так далее, и не приходит вам помочь, значит, он вас не любит. Почему? Потому что, смотрите, если бы он болел, вы бы как поступили? Всегда ставьте себя на его место, и вы поймете, этот человек вас любит или нет. Вот если бы он болел, что бы у вас не было на работе, какие бы у вас не были там трудности, вы бы пришли. Если вы попали в беду, звоните ему, просите о помощи. Он говорит, сейчас приеду, не приезжает. Или там, а что случилось? А да, вы сейчас мне некогда, вы сейчас, я не в Москве. Были случаи, когда... Женщину преследовали, она думала, что там любимый человек есть, понимаете. Звонила, говорила, вот меня преследуют, меня запугивают, помоги. И он говорил, что... Мол, ой, я сейчас позвоню, подожди, мне сейчас нет времени, мы это самое, я сейчас не не дома, я сейчас далеко. И отключал телефон, через месяца два, ой, ты знаешь, я попал просто в беду, меня там менты забрали, меня не пускали, все такое... И опять пришел к ней, это не любовь. Здесь любви нет. Просто есть моменты, когда мужчины... Э, мужчинам очень выгодно с тобой. Или ему выгодно в материальном положении, потому что знает, что ты с него ничего не требуешь, ты сама все делаешь, еще и для него делаешь. Либо... Либо у тебя молодое тело, и ему это нравится, и он приходит это получать. И все. Понимаете? Поэтому, если вы самообманываетесь годами, а потом в один момент решили перестать самообманываться и свалили все на порчу и на проклятие, мне жаль вас, женщины. Мне очень жаль. Я считаю, что... Вы очень несчастные люди, если вы ходите по гадалкам, чтобы понять, любит он вас, будет ли он с вами, как он к вам относится по судьбе вы или нет. Я уже говорила сто раз, кто по, по судьбе тебе, ты его так любишь, что боишься даже идти вообще смотреть и узнавать. А вдруг скажут, что вы расстанетесь. У тебя это такое страшное состояние, ты даже думать не хочешь о том, что вы не по судьбе. Мне просто жаль вас, женщины. Вот от души вас жаль. Вы очень несчастные люди, если вы ходите узнавать, любит он вас и не любит. Позвонит он вам или не позвонит. Будет ли он о вас заботиться? Думает ли он о вас? Вы действительно очень несчастные женщины. Потому что самодостаточная женщина, уважающая себя, она сама знает, любит его или нет, не любит уходит, любит остаются. Самодостаточная женщина не идет смотреть карты, думает он обо мне или нет. Она позвонит ему и спросит это. Понимаете? Самодостаточная женщина не идет узнавать, будет он обо мне заботиться когда-нибудь или нет. Она говорит: я хочу раз То есть, заботы прямо сейчас. Прямо сейчас и прямо здесь, заботы и любви. Я не хочу идти гадать и смотреть, он будет когда-нибудь заботиться, оценит он когда-нибудь меня или нет. Если я должна думать когда-нибудь он будет ли обо мне заботиться, пошел он на три веселые. Вы очень несчастные женщины, если сидите и думаете, как он там с соперницей, что он делает с соперницей, спит он с или нет, вы несчастные женщины, мне вас жаль, вы никогда ничего не добьетесь. Если у меня есть соперница, если он с ней спит, если он с ней живет, Никогда в жизни он для меня больше ничего не будет значить. Он умер. Он для меня сдох. Мужчина, который идет и живет с другой женщиной, я буду смотреть на картах, как они там себя чувствуют, любит он ее, как он с ней рядом или нет. Он для меня умер. Не существует его больше. Я должна быть одна. Королева бывает одна в своем царстве. Нескольких королев не бывает. Помогите, соперница фотографирует себя в нашем доме, отправляет, издевается надо мной. Я что мне, как ему там, как он с этой соперницей останется, не останется? Я говорю, я хочу не то, что плюнуть, я хочу харкнуть тебе в лицо. Харкнуть в лицо тебе. За что, почему? Да за то, что она фотографируется на твоей постели, тебя отправляет. Твой мудак муж говорит «хочешь – живи, хочешь – не живи», и ты сидишь и вообще думаешь о том, когда-нибудь он ее бросит. На моей постели другая баба сфоткается, отправит мне «взорву ядре ни все, все, что возможно». Я просто возьму чемодан и уйду. Он никогда в жизни меня больше не увидит. А если это мой дом, я его нахер выкину, блядь. Я его уничтожу, сотру в порошок. Но я не буду его спрашивать, ты когда-нибудь бросишь его, будешь со мной жить или нет. Вы несчастные женщины, если вы зависите от хуя. Извините, я не могу по-другому сказать, это так и называет. Если вы от него зависите, мне вас очень жаль. Потому что если вы живете с человеком, который вас вот так унижает, значит, вам нужен его член и больше ничего. Не надо себя обманывать. Ради детей, вот все-таки, ради детей, ради, ради детей, да. Чтобы он ходил, пенал ваших детей, вы ради детей терпите, да вы твари. Твари вы безмозглые. И завтра не удивляйтесь, что ваши дети не захотят вас видеть, как мать. Вы потом говорите, мои дети ко мне холодно относятся, мои дети мне. Не звонят, мои дети со мной не хотят видеться. Да, потому что ты не защищала их тогда, когда ты должна была, как самка, как самка, блять, защищать. Заходи, подойди к собаке, подойди, возьми ее щенка. Она тебя раздерет к ебаной матери. Подойди, забери щенка у собаки. А у тебя муж? пеньками бьет детей, они, они каждый в своем углу закрытые дрожат, и ты говоришь, я ради детей терплю, да ради хуя ты терпишь. Ради этого ты терпишь, больше ни за что. Жить надо с мужчиной, который дает тебе духовность. Да с импотента, блядь, поживу, если он меня любит, если он меня обожает, если он ко мне хорошо относится. Я даже на это обращать внимание не буду. Как можно это делать? Вот я разведусь, мои дети потом будут говорить. Ничего не будут говорить твои дети. Твои дети будут говорить, моя мать себя уважала. Она молодец. И по своему примеру, нас воспитала. Никогда не терпеть. Не терпеть надо в в браке. В браке надо быть счастливыми. Вы выходите замуж или свяживайтесь с мужчиной, чтобы быть счастливыми, а не для того, чтобы терпеть это все, терпеть и терпеть. Вы не терпил, вы не в концлагерь пришли, мать вашу, вы не в тюрьму сели, чтобы терпеть некоторое время и выйти. Вы в браке, если брак не дает счастья, лучше быть одни. Вы своим примером своих детей учите. Не терпи никогда, никто не имеет права над тобой издеваться. Я смотрю иногда вот эти шоу там или эти э, вот из Армении, да, иногда смотрю. Мне жалко, мне хочется сказать, слушайте, ну меняйте в это мировоззрение ради всех богов. Поменяйте вы это мировоззрение. Он ее бил... Она с детьми убежала, э, но ну, все-таки ради вот этого слова ⁇ намус э, ⁇ восточное слово, знаете, ⁇ честь ⁇ Ради чести мы все-таки вот ее вернули. Ради какой чести? Если он бьет ее на улице, если он пьяный падает под заборами, вы, вы считаете, что у них есть теперь уже честь? Ради чести. Вот соседи, чтобы не сказать, ради чести. Какой чести? Он ее выгоняет на улицу, он ее бьет при родственниках при этих соседях. Все бегут, значит, разнимают. Она ночует у них э, в доме, чтобы он ее не убивал. Вы говорите честь. Там, где есть честь? Честь? В чем там есть? Какая честь? Честь это когда он ее любит, сажает машину, катает, покупает шубы, бриллианты. Вот она честь. Да даже пускай не будет ни шуб, ни... пусть он будет тракторист, просто работящий парень, который любит свою семью. Вот она честь. Вы за честь принимаете издевательство, глумыли? Нет, вы должны быть все равно вместе. Знаете, как говорят братья, пусть хоть убивает, но обратно не возвращайся, чтобы люди не сказали, что ты разведенный. А то, что люди каждый день становятся свидетелями сцены издевательства, избиения жены, детей и так далее, это нормально ради чести. Почему я должна какого-то выродка терпеть ради какой-то непонятной чести? Почему честь какая-то сомнительная ставится выше человеческого счастья? И где там есть честь? Объясните мне. Где там честь? Опозоренно живут эта честь? Так вот, дорогие друзья, Женщины, которые ходят, это средневековье в России тоже есть. Роман в России тоже есть. Как своего мужика сдала в милицию, как не стыдно, надо терпеть, бьет, значит любит. И так это здесь тоже есть. Это тоже самое есть. Ольга, нравы там не такие. Нравы у некоторых семей, понимаешь, с низкой вот этой социальной <соценно> сознательностью. Гадалка твоя, шлюха-мать. Понял? Иди отсюда. Вот это не принимается. Люди, которые э, образованы, семьи, которые образованы и так далее, и так далее. Здрасте. Не хватало еще тебя, чумошника, модератором делать здесь. Ублюдки приходят здесь, нажимаешь не, не туда. Сейчас посмотрим еще раз. Проверим. Заблокировать. А теперь иди нахуй к своей шлюхе мамки. Продолжаем. Все. Замечательно. Удалили этого ублюдка? Сейчас посмотрю. Все замечательно, давай. Ебан забит Так что, дорогие друзья, ну это ничего страшного, Модератором потом ты заходишь на канал, удаляешь, если случайно нажала не туда. Просто неудобно эти кнопки расположены, они рядом. Когда ты нажимаешь на блокировку, иногда нажимаешь на модерацию. Но он-то ничего не может это сделать, понимаете, за короткое время. И потом не может ничего делать. Так вот, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Что я никогда в жизни не пользовалась моментом, вот этих жаждущих любой ценой мужика. А что, я ее заблокировала? Нет. Если заблокировала, сейчас разблокирую. Не может такого быть. Такого быть не может, чтобы я ее заблокировала. Сейчас посмотрю. Да нет. Нет, конечно. Нормально все. Удалила, но удалила, значит, случайно ничего бывает. Не туда нажала. Я не думаю, что это страшно. Это не я удалила. Это, наверное, этот ублюдок нажал. Ничего тут не удалено. Успокойтесь, все нормально. Так вот, не удалены ее сообщения. Только одно сообщение может быть, но восстановлено. Я не вижу удаленных сообщений. Успокойтесь. Нажал и нажал. Как нажал, так и убрался. Так что, друзья мои, что я хочу вам сказать. Во-первых, взяла с вас немного энергии, потому что, когда с людьми говорю, Иногда заряжаюсь энергией сама, и потом легче становится э, немного. Поговорили с вами обо всем. И напоследок хочу вам сказать, чего? Да, женщины, уважайте себя. Если вы себя не уважаете... Никто вас уважать не будет. Ни ваши мужья, ни ваши дети, никто. Просто себя уважайте. Эти 15 или там 13 сантиметров не стоит того, чтобы до такой степени себя губить, уничтожить, и растоптать непонятно ради чего. Понимаете? Ну, не стоит они просто того. Ну, достали. Сейчас я найду. Сейчас найду Илону, где она? И посмотрю, где у нее заблокировано, где разблокировано. Нет, она в чате. Просто у нее дела, видимо, вышло. Все у нее нормально. Успокойтесь, товарищи. На. Нормально все. Все. Всем удачи. Пойду я по делам. Меня не Инна зовут, это раз. Во-вторых, не здесь пишут такие вещи, это два. Вот и поговорили, как говорится, по душам. Все. Всем удачи. Пошла и пить свою какао. И работать. Кстати, Луна растущая, да? Я не слежу уже давно. Сил нету. Если растущая, то очень может быть, что до полнолуния, поэтому и такое состояние. Не всегда. Вот, ну вот, пожалуйста. При растущей луне, пока вот Луна не будет полнолунной, э- нас просто убивают. Убивают до такой степени нам херово становится, чтобы не объяснить словами. А потом это все начинает проходить. Мы очень чувствительны к лунному циклу. Чем дальше, тем, тем чувствительнее. Все. Всем удачи!